0: Cara Cura è offerto da Beauty Comset by Jessica Di Predazzo, il nuovo centro che integra l'estetica alla medicina. Radio FM presenta Cara Cura Cara Cura Come, quando e perché dedicarsi le giuste attenzioni Cara Cura, Cara Cura, Cara Cura Buongiorno, sono Elena Zanoni sono una logopedista. Nella puntata di oggi parleremo di bambini molto piccoli. Vi siete mai chiesti fino a che età è bene che il bambino faccia uso del ciuccio e del biberon? In questo spazio cercheremo di approfondire proprio questo tema. Facciamo un passo indietro. Il bambino, ancora prima della nascita, dalla tredicesima settimana di vita intrauterina, compie dei piccoli atti deglutitori del liquido amniotico, facendo scivolare la lingua attraverso le piccole arcate informazioni. Poco a poco il bambino diventa più grande e a volte porta anche il pollice alla bocca ancora nella pancia della mamma, allenando ancora di più questo meccanismo. Quando il piccolo nasce, prende il latte dal capezzolo materno, mettendo in atto quello che ha fisiologicamente imparato prima, la suzione. La lingua occupa gran parte del cavo orale, compie dei movimenti orizzontali e la mandibola lo accompagna attivamente sostenendola. Le labbra avvolgono il capezzolo iniziando una piccola palestra per la muscolatura del volto e della bocca. Questa palestra è fondamentale per lo sviluppo armonico del terzo inferiore del viso e successivamente anche del linguaggio. Verso i 5-6 mesi il bambino è fisiologicamente pronto per variare la sua alimentazione, la bocca cresce, la lingua in proporzione rimane più piccola, riesce quindi a muoversi in diverse direzioni È infatti il momento in cui il bambino muove i suoi primi goffi tentativi di parlottare la lallazione, sperimentando i primi movimenti articolatori del linguaggio. A questo punto è anche possibile introdurre la tazza, anche se il liquido verrà perso ai lati per qualche tempo. Progressivamente i suoni prodotti si arricchiscono ed affinano parallelamente ai primi morsetti di solido, il grissino, la mela nella retina, il biscotto. Pensateci, la palestra sta funzionando, il bambino arriva alle prime parole quando la mandibola ha avuto modo di stabilizzarsi masticando e assumendo il liquido pian piano dal bicchierino. Poco a poco evolve e si modifica anche la deglutizione e la posizione della lingua a riposo. Se saltiamo avanti di qualche anno ed andiamo a osservare la bocca di un bambino più grande, ad esempio sui 6-7 anni, che ha impiegato poco o non ha mai impiegato il biberon o il ciuccio, in assenza ovviamente di patologie legate alla respirazione, tonsilla adenoidi eccetera, che rovinano questi passaggi ed è molto importante farci caso, vediamo che la muscolatura è equilibrata, le labbra sono chiuse la lingua è posizionata al palato. La deglutizione viene messa in atto con la lingua appoggiata al palato che lo massaggia progressivamente e contribuisce all'espansione in modo da far posto ai denti permanenti, sostituendo quindi quello che è il ruolo dell'apparecchio quando questo non avviene. Ma con il biberon cosa cambia? Il biberon è uno strumento dobbiamo dirlo importantissimo, eccezionale, inventato per aiutare le mamme ad alimentare i bambini in condizioni di difficoltà, quando la mamma non può allattare per molte motivazioni, in caso di traumi neonatali o semplicemente perché la mamma a volte non può essere disponibile. Non va di certo stigmatizzato, anzi, ma se è possibile limitarne l'uso quando è possibile, privilegiando appena, appena il momento, verso l'anno, l'uso della tazza o del bicchiere, è assolutamente meglio questo perché la tettarella del biberon che è meno morbida rispetto al capezzolo materno e un pochino più lunga tende ad entrare in profondità nella bocca del bambino limitando la possibilità della lingua di muoversi attivamente per spremere e la mandibola non si muove come potrebbe e le labbra rimangono inattive Va a mancare quindi tutta quella palestra che permette progressivamente di raggiungere un buon tono di base per conquistare un'articolazione dei suoni precisa, la respirazione nasale fisiologica e tanto più avanti viene conservato il meccanismo di istruzione neonatale, tanto più sarà ritardato il posizionamento della lingua al palato che consente la crescita di una dentatura dritta e adeguata. La mancanza della r, la s fatta come giovanotti, quindi in mezzo ai denti, la z, la, t, la D sui denti e altri difetti articolatori mettono le loro basi proprio in queste abitudini scorrette che è possibile evitare in modo molto semplice se il bambino ha una crescita nella norma e non contribuirci dal punto di vista ortodontico invece andiamo ad evitare in gran parte i dentini storti e la logopedia per costruire successivamente tutto quello che sarebbe stato costruito in maniera molto naturale lo stesso vale per il ciuccio e per il dito in bocca, che se è possibile cercare di evitare fin da subito che si consolidino naturalmente sono buone pratiche. Studi internazionali infatti ci suggeriscono che le abitudini orali di ciuccio, e biberone e il dito vanno abbandonati entro i due anni e mezzo. A seguito di questo periodo c'è la possibilità di sviluppare malocclusione dentaria a partire dal 14% dai tre anni, quindi mantenendo il ciuccio dai tre anni in poi, il 14% so già che ho rischio di sviluppare una dentatura inadatta e via via aumentando, tanto più viene mantenuto. Una valida prevenzione in questo senso, se è possibile, è permettere al bambino di soddisfare le sue esigenze di suzione al seno anche oltre i tempi alimentari, così come indicato nella letteratura, evitando che quella soddisfazione venga associata all'uso di dispositivi artificiali, favorendone quindi poi l'abbandono. Un'altra strategia è quella di non aumentare il volume del ciuccio seguendo l'età ma mantenendo quello del neonatino in modo da ridurre progressivamente la soddisfazione che è legata a questo perché è più piccolo quindi dà meno soddisfazione a livello proprio di soluzione. Altro stratagemma utile è quello degli oggetti di affezione come il peluche o bambole che i bambini inizialmente portano alla bocca e successivamente tendono a abbandonare limitandosi ad annusarlo richiamando quindi quelle sensazioni di sicurezza e di benessere che hanno un effetto calmante e consolatorio. Io vi auguro una buona giornata, sono Elena, vi lascio il mio riferimento 349-1948-502. Se avete bisogno della logopedia sono qui, buona giornata! Abbiamo trasmesso cara cura, cara cura, come, quando e perché dedicarsi le giuste attenzioni. Caracura, Caracura, Caracura Caracura è stato offerto da Beauty Comset by Jessica Di Predazzo il nuovo centro che integra l'estetica alla medicina